0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann nesse MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu convidei a B-Turba, a B é streamer e cosplayer e tem uma relação muito próxima com o Magic. Ela também fez parte da produção do audiodrama de preview do MTGC que foi ao ar na sexta-feira anterior à publicação desse podcast. Essa entrevista foi gravada no dia 13 de abril de 2020. O momento que vivemos é o único. É um momento de cuidado e isolamento social, para evitar o pior de uma doença nova, sem vacina e sem cura. Por isso, a mensagem do MTGC segue sendo a de cuidado. Mantenham, à medida do possível, em suas realidades, o isolamento social, para que possamos minimizar o impacto do coronavírus em nosso país. Deixe para jogar Magic com seus amigos presencialmente mais adiante, e use a criatividade e a tecnologia para manter acesa a chama do Gathering, que dá toda a graça ao jogo. Mas, agora, o importante é manter nossa saúde para que, assim que tudo passar, possamos voltar à normalidade e manter o Gathering vivo. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Barmana. A curadoria Barmana agora é Premium. O que, que isso significa? Significa que você agora tem mais opções de uso para esse serviço único que a Barmana presta ao vendedor de cartas de Magic. Agora, a curadoria se divide em duas modalidades. O escaneamento e devolução e o estoque e envio para o comprador. No caso do escaneamento e devolução, você envia seu lote e paga uma taxa referente ao tamanho dele. As suas cartas passarão pelos especialistas da Barmana para uma análise de conservação e conferência de proxy, além de escanear e organizar suas cartas. Depois disso, o lote é devolvido junto com os arquivos de scan e catálogo de cartas em Excel e CSV. Esse serviço é para quem quiser organizar seu lote e vendê-lo, independente de plataforma, com imagens de alta qualidade para garantir o que será entregue ao comprador. Caso você tenha interesse em manter suas cartas com a Burmana para que o envio seja feito pela plataforma ao comprador, além de estocar suas cartas, você poderá escolher por um dos planos de armazenamento mensal disponibilizados. Lembrando que a curadoria Premium ainda tem os serviços de atualização constante de preços, atendimento aos compradores, embalagem personalizada e segura para envios, além da análise de especialistas que vão saber dizer o estado de suas cartas e se é ou não uma carta falsificada. Não perca tempo e acesse www.burmana.com e saiba mais. Você sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um novo episódio do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações dele e ficar sabendo sempre que tem um episódio novo. Vai lá em twitter.com.br MTGC e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também. É @MTGCpodcast. Você gosta do MTGC? Então escreve um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça melhor vocês... E saiba como consomem o podcast. Tô esperando os e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dadadar.padrim.com.br MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive os padrinhos da categoria Aprendiz de usa para Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Bia. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para a nossa conversa.
1: Boa noite, Vini. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para participar. Estou ansiosa e nervosa, mas e muito feliz de estar aqui.
0: <risos> mas então, para começar, fala um pouco mais de ti. Te apresenta aí para a galera, fala o que, que tu faz na comunidade.
1: Bom, gente, eu sou a Beatriz Turba. As pessoas me conhecem como Beturba, que é o meu nick no Magic e no... na Twitch. É, eu sou streamer de Magic da em Arena desde maio... Não, mentira. De Magic eu sou streamer desde julho de 2019 e eu jogo Magic pelo Arena, né, porque eu conheci Magic pelo Arena desde maio de 2019 eu sou historiadora formada é, não atuo agora na, com a minha formação e hoje em dia eu trabalho com Magic, eu trabalho inteiramente com Magic tanto como streamer, como numa loja de Magic
0: show de bola, até agora já matou uma pergunta aqui que é, que é do padrão de apresentação mas... Queria saber, então, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Eu nasci em Petrópolis, que é uma cidade da região serrana do Rio, mas eu fui criada em Areal, que é uma outra cidadezinha mínima de 11 mil habitantes, do lado de Petrópolis. Mas depois eu fui morar em Petrópolis por conta de, de estudo, fazer até ensino fundamental, ensino médio, porque eu ensino, como a minha cidade era muito pequena, é, não tinha como estudar, crescer lá, tipo crescer profissionalmente lá. Então, eu sempre estudei fora, estudei em, em cidades vizinhas e Petrópolis sempre foi... Eu posso dizer que Petrópolis foi a minha segunda casa, porque eu fiz ensino médio em Petrópolis, eu fiz faculdade em Petrópolis, eu fui muito abraçada pela cidade. E hoje em dia eu considero a, a, a minha cidade, eu sou petropolitana, morei 10 anos lá. Agora, atualmente, eu moro em São Paulo, sou novinha aqui na cidade ainda, cheguei em janeiro, a gente está em, em abril, né? Sou novinha aqui na cidade... E eu conheci Magic por conta de um amigo. É, eu acho muito legal a forma que eu conheci Magic, porque eu sempre ouvia falar do jogo. É, tinha uma loja de Magic na minha cidade, em Petrópolis, né, quando eu estava no ensino médio. Só que, tipo assim, eu, eu não fazia a mínima ideia do que era Magic. Eu nunca tinha visto uma carta de Magic, nada. Até que, por acaso, eu tava num, Eu tenho um grupo de Discord com os amigos de, que são de outra cidade. E eles me chamaram pra assistir junto com eles o trailer de Guerra da Centelha, ano passado. ah eu falei, ah, beleza, eu tô fazendo nada, já, já estou super tiltada com o LOL, porque na época eu jogava LOL. Eu falei, ah, vamos lá. Aí eles colocaram Guerra da, o, o trailer de Guerra da Centelha pra assistir. E simplesmente eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara, o que, que é isso? Sabe? Achei a, a trilha son... nossa Nossa, eu que venho do LOL, a gente tá acostumado muito com... Trailers de lançamento de season, de lançamento de personagem, muito. Nossa,
0: quando eu jogava LOL, todo mundo pirava no, no videozinho do Twisted, of, Twisted Fate.
1: Mano, a, a, a Light, <risos> eles arrasam muito nisso.
0: Era muito foda. Era muito
1: de, foda, vídeos de, de, pra, pra mostrar, mostrar o personagem pra comunidade. Cara, é, é, é bizarro. Então, isso sempre me chamou muita atenção, sabe? E quando eu vi o de Guerra da Centaia, eu fiquei, cara, eu quero conhecer isso. Aí meu amigo foi me explicar o que era Magic, Ah, é um jogo de carta, que é, tem a versão... É... Eu falei, ah, tem a versão de carta, né, assim, como fala, ao vivo, né? Ele, ah, mas tem, tem agora um online também. Eu falei, pô, eu sempre gostei de joguinho, falei, pô, me, me mostra aí. Que é o teu Pedrão, obrigada, Pedrão, se hoje em dia eu estou no Magic, a culpa é sua. Ou seja, gente, se eu, se eu faço muita, muita maleca hoje no Magic, é culpa do Pedro, culpa em ele quem me apresentou o jogo, entendeu? E o Pedro até aparece... Quando eu comecei a fazer live de médico, o Pedro sempre estava, porque foi o Pedro que me ensinou a jogar Magic. É... Hum. Eu, eu, até hoje, eu acho que mesmo com a Arena, que facilita a, a introdução de novos jogadores, que é o meu caso, é ainda é um pouco complicado você entender as mecânicas, você entender as cores, você entender... Até hoje eu não gravo nome de, de mistura de cor de médico, sabe?
0: Ah, mas eu vou te ser bem sincero, Mano. quando eu voltei pro Magic em 2011, 2012, eu também, eu, eu me perdi o tempo inteiro. Tipo,
1: ah, esse é, <risos> é um Sarese, fulaninho, né? esse é um Sultai, cara, eu, eu sou péssima com isso, e eu, eu acho muito, um pouco complicado pra quem tá começando a identificar os decks e tal, então o Pedro começou a... ia discord comigo, e ia me ensinando, e como eu, na época eu streamava LOL, ele falou, Bia, você não streama Magic? Aí eu falei, ah, Pedro, eu não conheço nada, eu tô aprendendo agora. Ele falou, pô, não, mano, streama, é legal, você vai gostar, que não sei o quê, o público de médica é bem bacana. Na época tinha poucos streamers ainda de médica, tinha, tipo, claro, tinha os, os grandes, sabe, o Tio Vini, a Carol, é, tinha o Café, o Sanduba, são pessoas incríveis. E eu comecei a assistir os streams deles, falei, cara... Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu acho que eu vou começar, sabe, esse negócio é legal, a comunidade é legal, vou dar, vou dar uma... Eu que vim, né, tu sabe, né, Vini, porque eu tô do LoL também, né, uhum. a comunidade tóxica aqui é do LoLzinho, né.
0: Nossa, né? é assim, a gente, a gente reclama quando a gente tá aqui no meio da comunidade de que tem várias coisas que nos, nos, nós olhamos e ficamos putos da cara, mas quando tu vai jogar LoL... Tudo, isso vira piada. Eu, eu, eu. No, no, no lobby de seleção de campeão, isso vira piada tudo que acontece. Não, a, a treta
1: aí. já começa, né? Tu nem escolheu o teu champion direito, a galera já tá tretando.
0: Uh -huh.
1: Aí eu falei, pô, vou, vou começar isso aí, meu irmão. Aí, eu tava de férias na época que eu, eu tinha acabado de entrar de férias do, do trabalho, porque eu, tava, eu trabalhava como professora, eu era professora de história da arte. Aí eu falei, ah, mano, vou, vou começar a streamar LOL. Eu vou começar a streamar LOL, vou começar a streamar. <risos> <risos> vou começar a streamar Maitic. E aí eu tô aí, até, até hoje, na, na vida aí de streamer.
0: Agora até atriz de, de audiodrama aí. Só, né?
1: menino! Famosíssima!
0: <risos> ai, ai, mas enfim, como é que foi essa primeira experiência, Bia, que tu teve lá com o Pedro, quando tu. tu... Teve esse contato com o trailer e tu resolveu que ia ver qual é que era desse joguinho aí. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse primeiro contato? Né? O que, que tu sentiu quando tu começou a jogar Magic?
1: Ah, deixa eu te falar que eu... eu viciei. Eu sou uma pessoa, <risos> eu gosto muito de videogame. Eu sempre gostei muito de jogar no PC, de jogar em console, desde pequenininha. Eu tive uma criação, eu fui criada pela minha mãe, minha mãe e minha avó. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que me, sempre me incentivou a, as coisas que eu gostava. É, videogame, é, leitura, dinossauros, tudo que eu gostava de, dessas coisas diferentes. Eu nunca fui uma criança muito normal pra pedir brinquedo, pra pedir coisa. Eu era a criança que pedia tipo uhum. de Natal. Bi, o que você quer de Natal? Ah, eu quero um bote que é um bot, garoto. Ah, bota na piscina, pra eu ficar remando na piscina de bots.
2: Sabe? Eu sempre
1: gostei muito. E eu nunca tinha jogado... O único card game que eu já tinha jogado era o Hearthstone. Só que, tipo, eu nunca tive paciência pra... e, tipo, grana também pra montar deck e tal. Então, eu sempre joguei tipo, o um modo Taverna, esses modos que geralmente você ganha carta e você faz coisa. É. E era a única coisa de card game que eu tinha jogado, sabe? Nunca tinha jogado outro jogo e, cara, eu gostei muito. E eu achei o Arena, assim, com uma, uma dinâmica totalmente diferente, assim, sabe? No negócio das manas, das coisas, das tribos. E eu quando eu entrei, eu lembro que eu, quando, o primeiro deck que eu montei no Guerra da Centelha foi um deck de tritão. E foi até um streamer que me indicou ele. Foi o, o café. Eu tinha entrado na stream do café. Eu falei, pô, tô começando a jogar médica agora. Você indica alguma coisa? Ele, pô, monta um deck de tritão. Daqui o tritão é fácil, é barato que não sei o quê então, beleza e eu lembro que eu comecei a jogar muito de tritão, só que eu sou uma pessoa meio doida e o Pedro é mais doido ainda o Pedro viral pra mim e eu falei assim Pedro, eu não tenho nenhuma semana jogando ele, não você tem que jogar ranked, você tem que jogar ranked Nossa. pra você começar já na, de cabeça, entendeu pra você já começar a entender a loucura, eu falei, cara, eu tenho 10 dias do jogo, ele eu, só vai Aí foi mais engraçado, que eu jogando sozinho até, eu consegui pegar ouro de Triton.
0: Pô, muito bom!
1: Fiquei mó... mó feliz! E foi uma coisa que... me, Eu já tinha uma amizade com o Pedro e foi uma coisa que aumentou mais a minha amizade com ele. Porque a gente tipo, meio que logava todo dia pra jogar junto Magic na Arena, sabe? Hum. Todo dia, eu mandava mensagem pra ó, oh, tô chegando em casa, vamos jogar? Vamos! Ele mandou mensagem, quer cinco minutos eu tô chegando, bora jogar! E não era x1, uhum. sabe? Era tipo, a gente no Discord e ele falando, pô, faz essa jogada. Não, mas por que, que essa jogada é melhor? Não, vamos montar um deck. Pera aí que eu vou te ensinar a montar um deck. Vamos montar esse deck aqui que eu acho que tu vai conseguir subir com esse deck, sabe?
0: É, te ajudou bastante na no teu, no teu, no tua curva de aprendizado. Pô, ali, pra então.
1: caramba, cara. Eu falo que eu tive eu é. tenho um excelente professor. Porque até hoje o Pedro me ensina muito. Ele é um cara que ele manja muito de Magic. Eu admiro muito ele, tanto como pessoa, como amigo. E como jogador, porque ele é… Até, até do última vez que eu, que eu ganhei o pré-acesso, eu, uhum. eu mandei mensagem pra ele, Pedro, eu consegui o pré-acesso. Eu, eu cara, eu, eu, eu fiquei muito chateada que eu não tinha conseguido o pré pra uhum. Eudraíne. Nossa, eu fiquei devastada, porque todo mundo tinha conseguido, menos eu, sabe? E, tipo, eu tava escrevendo de areia num tempinho. Aí eu fiquei oh, mó triste, sabe? o Pedro, não, uhum. calma, você tá nova o pessoal vai te conhecer ainda que não sei o e quando eu consegui ir para Teros eu foi cara foi uma felicidade que eu liguei para ele e ele uma felicidade também comigo sabe tipo eu sinto que todas as vitórias que eu recebo no Magic é, é uma vitória para Pedro também sabe e isso é muito uhum. isso é muito legal que ele fala cara eu fico muito feliz de ter te apresentado esse jogo Bia
0: é legal porque tu teve uma experiência que a gente teve a gente eu digo Pessoas que começaram a jogar em 2003 <risos> ou na década de 90, uhum. teve porque também naquela época era muito nessa linha de ter uma pessoa que te apresentava o jogo, normalmente te dava uma carta ou umas cartas e daí tu, tu entrava no jogo e a pessoa ia lá e te ensinava tudo e jogava contigo e tal. Eu tive isso presencial, né? E tu oh, teve isso pelo Discord. É maravilhoso.
1: Ah, eu falo, Muito bom. quando eu sou do interior do Rio, eu vejo que eu não ia ter nenhuma outra oportunidade. Se eu não tivesse uns uhum. um meus amigos que jogassem o Arena, eu não teria outra oportunidade de conhecer e jogar Magic. Porque onde eu morava, não tinha loja de Magic. Uhum. É, não tinha loja é, na região Fluminense. O Fluminense que a gente fala, que é Areal... Paraíba do Sul, Três Rios, que é muito mais próximo de Minas do que até da capital, não tem loja. Era mais fácil eu ir para Juiz de Fora, que é em Minas Gerais, do que eu ir pro Rio jogar, sabe? Pra capital uhum. jogar. Então, eu não ia ter essa oportunidade, essa experiência. Então, foi, tipo... Graças ao Arena, eu pude conhecer o jogo, sabe? É uma coisa... Por isso que eu, eu, eu brigo muito do... Porque o Arena... É, é um... É um... Pessoal reclama, eu vejo, às vezes, o pessoal do físico reclamando muito do Arena. Sabe? Ah, é muito fácil ganhar uhum. a carta. É muito fácil. Eu falei, cara... Você... Mas que bom! <risos> é uma forma de introduzir a galera que não tem a oportunidade de conhecer. E, e conhecer o jogo, sabe? Jogar o jogo. Uhum. E... E, e... E já indo pra parte do físico, foi muito engraçado. Eu, eu te contei da história da primeira vez que abri um Buster. Não, não falou. Não. Foi muito engraçado, gente, porque, falei, vindo era Arana, eu nunca tinha pegado uma carta de médico na minha vida. Até que eu fui pra BGS. E na BGS eu fui de cosplay, fui de cosplay de Chandra, fiz um cosplay especial de Chandra pra ir no stand da Wizard. Porque eu falei, cara, eu tô streamando médico, aquele negócio todo, e eu tava muito pilhada. Eu sou cosplayer, pra quem não sabe, eu sou cosplayer desde 2012. E eu trabalho tanto com. Eu, eu, eu fui cosplay de, de apresentação, me apresentei várias vezes, de concurso. É, já trabalhei com cosplay em eventos. E hoje em dia eu tô meio aposentada, sabe? Só passo pra live <risos> e tal, tipo, casual, e tipo, pra BGS eu falei, ah, vou, vou de cosplay na BGS. E também porque eu, eu consegui entrar da VIP como cosplay, aí eu entrava de graça na BGS. Valeu,
0: BGS! <risos> Valeu a pena, hein?
1: Pô, caramba, mano. Aí.. Eu fui no stand da Wizard e tinha. Você podia. Você jogava o Magic Físico e você depois ia jogar o Arena. Só que aí, tipo, na hora que você chegava pra jogar o Magic Físico, a pessoa chegava pra você, você já jogou Magic? Aí eu falei: não, só o Arena. Ele, ah, beleza, vamos pegar pra te ensinar. Aí eu ganhei o deckzinho de iniciante, né?
2: Aham. Uhum.
1: Aí eu. Beleza. Mas antes disso, antes disso, veio a história do Buster, Eu tô, com... eu tô... Eu tô adiantando a história. Tem que contar a história do Buster <risos> primeiro. Uhum. Eu cheguei no stand, eu fui conhecer a galera que eu só via na internet. Que era o tio Vini, o Sanduíche, o Thiago, do Diário Plano Eu não conhecia ninguém pessoalmente da comunidade. Só conhecia o pessoal via, via grupo, no WhatsApp, na Twitch. Até que eu encontrei com a Carol. Aí eu fui falar com a Carol, né, toda, toda nervosa, né? Porque, pô, é a Carol, uhum. mano. É a Carol Moraes. Eu toda nervosa lá. E ela foi, tipo... Super fofa comigo e me deu um buster de presente. Só que era um buster daquele de colecionador.
0: Ah, sim. Só
1: que eu, na minha inocência, de uma pessoa que eu nunca tinha aberto um Buster de Magic, fui abrir, né? Até filmei, né? Foi meu primeiro buster, né? Feliz Fui abrir o Buster cheio de cartinha, meu irmão. Tudo brilhando. Eu falei, carai, meu irmão, as cartas de Magic é bonita mesmo. <risos> isso, ó, foi, ó, que isso? Tudo foil aqui, meu. Nossa, meu Arte, que arte bonita, Arte e era Eudraine. Então, uhum. então o bolso de colecionador que aquelas artes alteradas, todas lindas, né? Com as folhas, né? Eu falei, mano, que maravilhoso. E, tipo, na minha cabeça, eu achei que todas as cartas de médica eram daquela forma. <risos> sim Porque eu não sabia o que, que era um buster de colecionador O que, que era um buster normal Pra mim era a mesma coisa eu falei, Até
0: porque essa esse foi a primeira vez que ouvi esse, esse conceito né? Acho que tem jogador antigo que não sabe até hoje O que, que é isso aí Sério? Não entendeu muito bem Sim, o primeiro buster de colecionador que teve foi de, de Eldraine
1: Mano, não sabia Que maravilhoso uhum. Aí eu fiquei tipo, mano Cara, mó legal, né Aí na hora que eu, cheguei, eu, eu fui pra filhinha pra poder jogar Que eles me entregaram a caixinha De, de deck de iniciante Aí eu olhei e falei, ué, cadê as cartas brilhosas? Cadê as, cadê as artes diferentes? O que aconteceu? Você quer é só pra testar? Almoço não, são as cartas de Magic. Aí eu, mas... Aí ele foi me explicar, eu falei, ah, então... agora eu entendi, pô.
0: Eu
1: tava achando que tudo era lindo, maravilhoso, aquilo lá, sabe? Mas foi da hora.
0: Bom, Bia, vamos, vamos avançar um pouquinho aqui, eu quero saber o que, que o Magic significa pra ti.
1: Eu acho que o médico, ele tem um significado muito importante pra mim. Que até pega um, uma coisa mais profunda da minha vida. Porque eu tava, eu tava vivendo uma, uma situação muito complicada. Quem me segue na stream já sabe das histórias. Mas eu tenho, uma eu tenho uma situação muito complicada com a minha família. Por parte de pai. E eu tava meio, tipo assim... Antes de começar a streamar na médica, eu meio que tava, tipo, meio que não... Eu posso dizer, talvez, fundo do poço, sabe? Eu tava formada, já tava, tinha minha faculdade, mas eu tava desempregada, eu... Sabe, sabe quando você tá num momento da sua vida que você vira e você não se encontra?
2: Uhum. Você
1: tá tão angustiada, você tá tão triste, que você não se encontra, você começa a, a pensar em outras coisas. E no meu caso, eu tenho ansiedade e depressão. Então, a situação foi se agravando, foi piorando. Aí, por acaso, o Magic surgiu na minha vida e de lá para cá as coisas foram melhorando muito, foram mudando muito. E eu, por conta do Magic, eu, eu reafirmei amizades que eu tinha, é, eu fiz e conheci pessoas maravilhosas e fiz amigos maravilhosos no meio da comunidade. Tanto de jogadores, tanto de streamers, tanto de da de, de, da galera que me acompanha, sabe, no canal. É, eu consegui sair de um ambiente totalmente tóxico, familiar que eu tava, e me libertei e vim morar numa outra cidade, sabe? Não, não, não só por conta do médico, mas o médico teve uma grande influência nisso, sabe? Porque eu tive apoio, principalmente, da galera do médico. Então eu posso dizer que o médico, atualmente, ele tem uma, uma, uma importância muito grande na minha vida por tudo que tudo que ele tudo que ele me deu, sabe? Eu sou muito grata à comunidade médica tudo que que eles fizeram e fazem por mim sempre, sabe? Pelo jogo, é, pela comunidade, pelos streamers, pelos colegas de trabalho, pelo meu trabalho. Eu trabalho numa loja incrível, sabe? Eu sou muito, eu, eu sou muito feliz na loja que eu trabalho. Então, hoje em dia Medic é uma coisa para mim assim inexplicável, sabe? um jogo Eu posso dizer que foi um jogo que salvou a minha vida, sabe? Um jogo que salvou a minha vida.
0: A gente vai se aprofundar mais sobre isso mais tarde na, na entrevista, mas é muito legal ver que mais e mais gente estão tendo essa relação com o Magic, que a gente vê isso acontecer bastante e eu acho que é, uma, é, o, é o grande negócio do Magic, né? O, grande, o, que, o, que me, o que me deixa até hoje no Magic, o que me faz fazer o que eu faço com o Magic é, é essa linha que... Que a gente vê o Magic tomar com muita gente, né? Uhum. Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Mas antes eu quero <risos> fazer algumas perguntinhas pré-definidas aqui. que Eu quero saber também como tu se define como jogadora de Magic.
1: Eu me defino como uma jogadora agro. Porque eu só jogo com deck agro. Eu amo deck, decks agro. Joguei, como eu falei... Simic, foi Simic Triton, foi Orzhovia Vampires, é Monohead. Eu sou uma jogadora totalmente agressiva de médica. <risos> sem paciência bom, né? nenhuma pra Azul, meu Deus do céu. quer me matar é a pessoa a vir jogar de deck controle, deck deck monoblue, deck... Ai, gente, sem paciência nenhuma. Eu, eu tô... <risos> pra mim é aquele negócio, sabe? Papum, papum, acabou, sabe? Nossa, uh... demorou, meu amigo já ficou, ah, não. Ah, meu irmão. Eu
0: não quero mais <risos> ah, é, muito bom e assim, até essa pergunta ela é interessante por tu ter chegado no Magic já nessa nova era, digamos assim do Magic, mas como tu vê esses caminhos que o Magic tem tomado, principalmente a caminho da popularização né tu até falou da... Hum. da viabilização do jogo também para quem não tem tanto dinheiro. Agora nós, nós temos também, por vir aí, uma série do Netflix, hum. tem esses trailers lindões agora, né? Porque antigamente os trailers eram cartas animadas e era bem tosco. <risos> como é que tu vê esses caminhos que o Magic tem tomado e até tu como uma das pessoas que foram impactadas por esse caminho novo, né?
1: Olha, eu vejo uma... Eu acho que... Pelo que eu conheço ultimamente, demorou um pouco, pelo, pelo, pela idade que o jogo tem, sabe? Eu acho que demorou um pouco de ter essa forma. Porque eu, eu ainda acho, sinceramente, um o Magic físico um pouco elitista. Por quê?
0: Não é um pouco, não. É bastante.
1: <risos> porque, às vezes eu tô um pouco criticada quando eu falo isso. Mas, cara, a atual situação brasileira que a gente mora, sabe? Que a gente vive, a, situação, a atual situação econômica brasileira, um, um adolescente de, sei lá, de 15 anos, que mora no interior ou, sei lá, mora numa cidade que não tem uma loja de Magic. Como que ele vai comprar uma carta de Magic, mano? Como que ele vai montar, sei lá, um deck pau é, Pauper, Pioneer, T2, sabe? É, uhum. sei lá, eu, ah, Bia, mas tem como montar deck barato? Tem, mas, tipo, pô, a galera quer, sei lá, o, o, o fulaninho quer jogar competitivo. E o cara é muito bom naquilo, só que ele não tem como investir, sabe? Ele não é conhecido um time chamar ele, ele não tem um investimento como que um cara desse se promove sabe, se ele não tem como montar um deck não tem onde jogar, não tem com quem jogar então eu acho que o diferencial agora do Arena ele é um pouco pesadinho pra PC, ele é um pouquinho pesadinho pra PC, tipo, é uma forma das pessoas conhecerem o jogo é, sem ter, às vezes um amigo, tipo sem é, ter um familiar que jogou porque eu acho que o físico é muito isso ou um amigo te mostrou ou o seu pai jogava, a sua mãe jogava. Já agora, a gente tem como a galera mais nova conhecer o jogo igual, sei lá, eu conheci Liga Flags, sabe? Eu conheci Liga Legends procurando no Google, sei lá, eu não, não lembro como que eu conheci Liga Flags, mas tipo, não, eu não fui, tipo, não tive um amigo que falou, Bia, vamos jogar. Eu lembro que eu fui a primeira dos meus amigos a jogar, sabe? Aí eu fui espalhando a palavra. Mas eu acho que é uma forma de, de apresentar o um jogo pro, pra galera mais nova. Sabe, principalmente adolescente e criança e o muito legal é que eu vejo muito isso na loja porque eu trabalho uhum. como ba balcanista na Bazaar de Bagdá e eu vejo muito na loja, criança chegando, tipo ah, eu, eu joguei o Arena, eu quero começar a jogar o físico aí você apresenta os decks de né, para para eles começarem a jogar que não sei quê. e é, é uma galera, gente é, é, é absurdo como, como que o Arena trouxe um público pro físico até eu ouvia muita gente também, acho que tu também ouvia isso, Vini, o pessoal falando, ah, você acha que com a arena o físico vai morrer, que não sei o uhum. Mas eu acho que não, cara, tipo, a galera tá indo pro arena depois que quer jogar o físico.
0: É, eu sempre brinquei que o arena, além de ser um produto, ele era uma ferramenta de marketing, né? Porque não,
1: muito, muito.
0: É... Quando a pessoa gosta do jogo, ela vai querer ir pro físico, é só tu ver que tem gente que compra action figure de coisa de jogo tipo LOL, então, uhum. né... As pessoas querem ter o físico também. Então, se tu tem um jogo maravilhoso físico, né? E, via só complementando na parte de jogo ser elitista, né?
2: Uhum. Uh,
0: eu sempre brinquei que o Magic ele pode ser de graça, se tu quiser. Pega o Welcome Deck, pega um book de alguém que não queria mais, tem que ter contato, né? Uhum. <risos> mas Tem que ter loja, né? Mas dá pra, dá pra ser de graça ou quase isso, né? Dá pra comprar book por 10 reais. Uhum. Né? Uh, mas o Magic é um jogo que ele te incentiva a ter evolução de coleção, a achar novas cartas, a, né? Se tu quer jogar T2, já, já era, daí já era, né? Quer, quer, quer jogar um torneio na loja ou quer montar um torneio com teus amigos, daí agora já passou a gastar, né?
1: Sim, mas isso que eu falo, na, na atual situação brasileira, você parar pra pagar, pra comprar, e, sim, e cara, e não é um jogo que é um, uma coleção a cada seis meses, é uma coleção de três em três meses, sabe?
0: Fora as coleções extras, né? Sim,
1: então sabe, eu acho que o jogo muito... Eu, eu, cara, pro salário mínimo, que tá 900, 900 e pouco, não tá o salário mínimo?
0: Eu acho que sim, ou ele, ou ele bateu mil, ou ele quase bateu mil, uma
1: coisa assim. É, mas tá, tá mais ou é. menos nessa coisa. Com um cara que tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação, tem que pagar coisa. Pra, pra investir num jogo, assim, sabe, é muito caro. Uhum. É, eu, por isso que eu acho que o, arena, o, diferencial, o, o diferencial do Arena é isso, sabe? Te dá, igual eu, eu não gastei dinheiro nem... Arena. É, atualmente eu consegui pegar o mítico. Peguei mítico na sessão passada. É, eu peguei. Já peguei. Peguei diamante, platina, tudo isso. Montei decks muito bons de, do meta. Só jogando, só farmando na arena, sabe? Eu nunca gastei dinheiro hum. nenhum, nunca passei dinheiro nenhum na no, no arena, nunca coloquei dinheiro nenhum na arena. E consegui pegar decks de, do meta.
0: É, o arena ele é fantástico nisso e ele viabiliza o T2 também. É, eu, eu adorava o T2, mas não conseguia jogar. Na época de Hav Retorno Retorna Ravnica e Teiros original, tá? Eu falo Retorno à Ravnica e Teiros pode ser hoje, né? Não, mas o Retorno à Ravnica e Teiros em 2012, 2013... <risos> eu adorava o T2, era uma época que tinha muito deck de devoção, né? E foi, foi um estouro naquela época. E eu gostava muito do T2, mas era muito difícil de montar um deck T2 e manter ele, né? E, e hoje é de graça.
1: Eu fui jogar uh, um, um campeonato... Foi a primeira vez que eu joguei um campeonato físico cara, foi muito maravilhoso, que foi um campeonato que teve na Bazar, que eram, eram tipo como se fosse um gigante de três cabeças, só que cada um jogando um formato diferente. Trios. Trios. Uhum. Um era Pioneer, Modern e T2. E eu fui jogar T2. Uhum. E eu falei, cara, eu vou tentar jogar de Monohad. Eu consegui emprestado um, um, umas cartas de Red Lígia, obrigada, que me emprestou. A
0: Lígia jogando de Monohad? Ela, ela me
1: emprestou o <risos> deck, cara. Lígia é maravilhosa. Só que tipo, você vai ver o preço de uma brezolâmina. Pra você jogar o rede atualmente, você tem que ter no mínimo três brezolâminas. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Uma brezolâmina quanto que é? Sem conto. É. é só, só três cartinhas do deck já é 300 reais, cara. Sem condição, sabe?
0: Sendo que é um deck que daqui a um ano e um ano, se não me engano, vai estar tá ilegal no formato. É,
1: sabe? Então, pô, complicado. É. Complicado. <risos>
0: Bom, então, Bia, vamos entrar aqui num, nos assuntos mais técnicos do jogo, num ping-pong aqui mais direto, uma pergunta, uma resposta. Tem umas perguntas que tem gente que acha que é muito fácil, tem gente que acha que é muito difícil. Mas essa primeira acho que pra ti vai ser fácil. Qual a tua cor preferida?
1: Minha cor favorita? Vermelho.
0: <risos> com qual cor ou cores tu juntaria com essa cor preferida? Preto. Hackdus. É,
1: mas falar que eu tenho uma quedinha pro Ozorg.
0: Ah, mas pode ser Mardu. É uma...
1: Não, mas é uma quedinha. É uma quedona pro Ozorg. Ué, faz Mardu? <risos> é, dá uma junção boa.
0: Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Diz que eu crinco, diz que eu crinco, diz que é o crinco. <risos> <risos>
1: Não é o um Crenco, mas eu acho que a minha carta... Eu, não tenho, eu, não posso, eu não... acho que eu não tenho uma carta de preferida, mas eu acho que uma carta que me marcou. Assim, que eu tenho, eu tenho... Eu pretendo até comprar ela, até ela no físico, eu não tenho ela. O Kumena.
0: Ah, show de bola, porque é do teu primeiro deck, né? Sim, do, me do, marcou do, muito, porque
1: foi o foi os tritões, sabe? Tritão é. e o e o Kumena foi uma cartinha que eu... Ah, mano, eu quero fazer um, eu vou fazer um commander dele, sabe? Eu ia até, falar, até eu ia até falar. conversar contigo depois sobre isso, entendeu? <risos> Pedir umas dicas de commander aí. Mas uh -huh. eu tô comendo, sabe? Foi a amor à é primeira vista.
0: Só contextualizando, eu já falei do Krenko porque é a B-Turba e o Krenko é o chefe da... <risos>
1: É, a, 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 cara,
0: a, a piada é boa demais.
1: A né? piada é muito boa. Até o tema da minha stream são goblins por conta do, do por conta do crânco. O pessoal acha que é só porque eu jogo de mono red, mas também, mas é por conta da piada do crânco, porque o turba. Muita gente não, o pessoal acha que é tipo nome só, sabe? Não é apelido, um é, apelido, na verdade. Mas é o meu uhum. sobrenome. E eu sempre uso turba em todos os jogos que eu jogo, porque não tem outra turba. Sabe? Sempre sou eu. Sim. Então o Nick sempre tá pra mim, sabe? Agora meu irmão que tá. Eu tenho um irmão mais novo de 16 anos. Que ele, depois que ele começou a jogar, ele fica putaço. Porque todos os jogos que ele vai jogar já tem um turba, que sou eu. <risos> Sim. Ele bota Yang Turba.
0: <risos> Muito bom. Em
1: todos os jogos, porque eu sou a turba oficial, sabe? Meu irmão é o Yang Turba. Mas hum. o turba é meu sobrenome. É até engraçado quando as pessoas descobrem isso. Então. E, e, e caiu até essa piadinha do Crenco, do que eu falo que o Crenco é o meu chefe, né?
0: Uhum. Então,
1: a piada é essa: do, que o Crenco é meu chefe, eu tenho que respeitar o meu chefe.
0: É, a, a, Turba é a tradução padrão do Magic pra Mob, né? Então uhum. tem várias cartas com o teu nome.
1: Sim, isso é maravilhoso, porque eu coleciono <risos> cartas com o nome Turba.
0: Uhum.
1: Eu faço uma Muito coleção boa. porque eu pretendo fazer um quadro com todas as cartas com o nome Turba.
0: Muito bom. Turbo Incontrolável também é muito bom.
1: Tem a turba, tem turbo incontrolável, cara, tem uma porrada de turba.
0: Muito bom. E o
1: maravilhoso de trabalhar numa loja de Magic é sempre quando eu tô entregando carta pra alguém, aí eu entrego a turba, eu falei: tô te entregando a minha carta. Aí eu tô nome. Ou alguma. Alguém que trabalha comigo tá comprando alguma carta com meu nome, E avisou aqui, turba, tua carta, sabe?
0: Muito bom. É
1: maravilhoso.
0: Uh, Bia, tu tem um formato, seja teu formato preferido?
1: Preferido? Olha, eu gosto bastante de Brawl.
0: Ah, show. E por que, que tu gosta tanto do Brawl?
1: Porque eu não conheci o Commander.
0: <risos> Pode ser. Eu
1: conheci o Brawl e depois pude conhecer o Commander. Mas eu gosto, eu gosto bastante também do, de alguns eventinhos que o Arena faz com, com os formatos totalmente diferentes. Mas hum. desses mais fixos, assim, eu acho que atualmente o Commander, eu go, me divirto bastante jogando Commander. É, eu tô sendo introduzida agora no, no universo do Commander Ganha. O Pedrão, meu amigo, que me ensinou, me deu um commander de presente. O meu primeiro commander, que é um Mozov de encantamentos, que é o comandante Eldaxus.
0: É o Daxus. E. O retornado, né?
1: Isso. E.
0: Que tem três Daxus, né? Então é importante deixar claro. É, qualquer...
1: <risos> é que eu falei de encantamentos, que é o, Dactu... é. o Daxus de Encantamentos. E é isso, eu acho que é, Eu gosto bastante do T2 também, eu me divirto bastante do T2, mas eu acho que o. que O Commander e o Brawlzinho tem o meu coração.
0: Show de bola. Qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Eu tenho um em live, que foi um que aconteceu atualmente. O que acontece? Quando eu comecei a streamar Magic, eu, gente, eu não tinha câmera, eu não tinha microfone, não tinha nada. Eu usava o meu celular de câmera. Ah. E era até bom, sabe? Tipo. A câmera do meu celular é legal, sabe? Então tipo, a imagem ficava boa. Só que eu usava um programa que ele era pago, e mesmo pago, ele travava muito. Então tinha momentos que eu tava tipo, falando, e eu, eu, eu falo muito pouco, né, Vini? Você sabe? E a câmera travava. Aí fica, dava umas travadas, tipo, muito zoada, muito zoada. E o pessoal do chat, o pessoal do meu sub. o uh, Pedro! Pedro, meu querido amigo Pedro, printavam essas, essas travadas e postavam no grupo do Discord. Aí, <risos> quando eu recebi um sub, o Pedro, o Pedro virava pro sub e falava olha, me manda mensagem pra mandar um pack de fotos da Bia maravilhoso. O pack de fotos maravilhoso era todas as minhas travadas, câmera. <risos> e teve um sub meu, que é o Ômega, beijo Ômega, que falou comigo, Bia, eu vou te dar um presente. Um presente? É, ah, eu vou te, vou te dar um presente. Quando eu, for, eu vou pro GP, eu te dou o um presente no GP. Eu falei, beleza. Só que calhou que ele não, não ia conseguir vir pro GP. Ele se mal com a Beatriz, que é minha colega e amiga de quarto, de quarto, não, de apartamento, que é a Playmobia, que também é streamer e juíza de Magic. Se mal com ela e ele mandou aqui pra casa o presente. O que era o presente, meus amigos? O presente é simplesmente um playmatch. É uma montagem maravilhosa das minhas travadas. <risos> Cara, é um playmatch maravilhoso. Sério, é o melhor playmatch, gente. É, é, é...
0: Nossa, muito bom.
1: Tudo, tudo que eu tenho oportunidade... Se eu tô, Sei lá, se eu tô fazendo uma, uma string de commander, eu tô usando o meu playmate, entendeu? Porque o meu playmatch é... E, e foi muito engraçado, porque eu nunca tinha tido um playmatch. Não, mentira. Hum. Eu, eu ganhei um playmate da Bazar. Mas eu nunca tinha colocado um playmatch naquele... naquele... Porta Playmatch? Sim. Nem na loja eu nunca tinha colocado aquilo no play, no, nessa porra no, no Porta Playmatch. Fui tentar fazer isso em live, gente.
0: Tu botou com o lado da borracha pra fora.
1: Não, me deram a dica pra não colocar com o lado da borracha. Só que ah, eu tinha tá. que ter apertado mais. Aí o que aconteceu? É... Tava Charlão na live, a galera. Botaram aquela música do, do saxofone sexy
0: assim, <risos> quero eram Whisper?
1: isso, e eu tentando enfiar o, o, a parada e não entrava, eu falei, meu Deus, tem que apertar mais não, calma, com jeitinho tudo entra mano, ficou com que parecia que era um stream mais 18 assim, sabe, toda falei, quem tá ouvindo isso sem ver a imagem, vai achar outra coisa completamente diferente e eu lá, sabe, e eu tentando fazer isso no meio do coisa, o sanduíche me dá uma uma, uma Acontece, gente. A galera do Sanduba não é tipo 10, 5 pessoas. as é 200 pessoas entrando na minha live Tentando fiar o tem ou o som da música sexo do saxofone, sabe? Foi, foi, uma, foi, uma cena, foi uma cena muito maravilhosa.
0: Muito bom. Foi uma, muito cena, bom. Muito amigo. Foi uma, uma cena
1: muito maravilhosa, amigos. Foi uma cena legal. Mas em jogo, eu acho que em jogo foi, foi o dia que eu peguei Mítico pela primeira vez na Arena.
2: Ah, boa, Acho que foda. foi
1: a vez que me marcou porque eu ainda me considero uma jogadora iniciante. Porque eu não tem nenhum ano que eu jogo. É, que eu, jogo é, eu ia falar LOL. <risos> tem nenhum uhum. ano que eu jogo Magic. Vou fazer um ano mês que vem, olha que legal. Vou fazer um ano agora em maio.
0: o um Magic aniversário.
1: <risos> Exatamente, vou ter até festinha aqui em casa com comemoração. Aí eu peguei Mítico pela primeira vez e, e quem me acompanha sabe que era algo que eu queria muito, sabe? E eu, eu sempre tava tentando, e eu tenho muitas limitações jogando no, é, jogo no Magic, porque <risos> eu tenho dislexia e eu tenho descalculia.
0: Nossa, então pra jogar Magic.
1: São duas coisas que me complicam muito na hora de fazer conta, na hora de, de colocar carta. Eu, eu fico muito enrolada, principalmente quando a gente faz stream, porque a gente tem que dar atenção pro público e a gente tem que prestar atenção no jogo. Uhum. Às vezes os dois juntos não dá muito certo,
0: sabe? Um é, isso é jogo. uma coisa que eu falo muito pra galera. A galera não entende não a dificuldade que é fazer entretenimento e jogar Magic direito.
1: Nossa, é, é, é... Porque às vezes você tá lendo um negócio lá no chat, sabe? Você tá empolgada, tá fazendo... Cara, é, é complicado, é complicado. Então, acho que a coisa... No jogo, o que mais me marcou foi a primeira vez que eu peguei Mítico. A primeira vez que eu peguei Mítico foi foi março e março também foi meu aniversário então eu considero que foi um, um presente de aniversário incrível pra mim foi ter pegado o Mítico no Arena pela primeira vez
0: muito bom Bom, Bia, vamos pra parte mais personalizada agora da entrevista. Uma parte que vai ser mais uma conversa aqui. Uh, eu quero explorar um pouco mais essa paixão pelo Magic, né? Que eu já sabia que ela existia antes da gente conversar, mas é que ela existiu assim, fulminante, né? Mas como é que foi assim, o que foi o que te mais... mais te deixou nessa... nessa... nesse vício do, do Magic, né? Eu, acho que eu, não... eu não gosto muito da palavra, mas faz sentido né? de tu ter te apegado tanto no jogo, né? Que... Que hoje dá pra ver, assim, que tu tem um, um, um olhar meio apaixonadinho pelo jogo, sabe? Que nem todos nós temos, né? É, é incrível como um jogador de Magic é apaixonado, né? Não
1: dá nem pra disfarçar, né? Meu quarto agora só tem, uma, tem uma, um cartaz gigante da, da Kaia aqui na minha parede, né? O maior que eu. A gente tem uma carta da Chandra aqui no cima do PC, sabe? O, a, o cenário da minha stream é maior placa de Magic da Gatron. É... <risos> Mas eu acho que o que me prende tanto no Magic é. A, as mil possibilidades que o jogo te dá, sabe? Não só. não se prendendo a um formato, mas você tem mil possibilidades de mil coisas pra você fazer, sabe? Tipo, ah, não tô, tô afim de fazer um deck assim, tô afim de fazer um deck assado, sabe? Porque tem tanta coisa, você pode misturar cores e. tipos e. sabe?
0: Quero usar uma promo? quero usar uma, uma carta Sim, normal? Sim, tem muitas
1: opções, sabe? Eu acho que... E, e isso não deixa o Magic ficar chato, sabe? Principalmente o físico. O Arena, às vezes, fica um pouquinho chato porque só tem um, um, um formato pra você jogar, é. sabe? Igual, pô, quando teve a Eldraínia. Pra mim, a Eldraínia foi, tipo, uma das coleções mais chatas, assim, desde que eu comecei a jogar. Che tipo, quando tava pra chegar Teros eu ficava, meu Deus, chega Teros, lá. Pelo amor de Deus, <risos> na Eu não aguento mais,
0: sabe? Parece que a diferença entre Eldraine e Terus foi, foi maior do que Terus e, não, e amando, Coria, né? Eu
1: tô amando Terus, vocês não estão entendendo. Eu tô adorando Terus. Eu tô, tipo, sabe? Foi uma coleção que eu gostei pra caramba, sabe? Eu gostei da ideia dos deuses, de constelação, de... de não é fidelidade, qual que é o nome?
0: De... Devoção.
1: Devoção. Eu gostei muito disso, sabe? E Eldraine eu achei meio eu gosto muito de mitologia grega e eu acho que pega muito de mitologia grega e romana sabe a, a ideologia de Teros, sabe tipo a uhum. as artes a, a, a... cara sério foi uma, uma das coleções que eu mais gostei assim sabe agora eu tô bem ansiosa pra a assim porque bichões né amigo bichão né você adora um bichão
0: <risos> ainda mais para quem gosta de jogo jogo agressivo né
1: <risos> exatamente gente vocês não imaginam a, a jogadora agro tá numa felicidade que vocês não tem ideia, eu vejo os spoilers eu fico tipo, ai meu Deus, Jesus, tá vindo coisa boa aí, sabe?
0: E a também tem o um gostinho especial de ter participado do, do spoiler, de, nossa, e... ainda, a gente tá no dia da divulgação do, 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 do...
1: Sim, não, hoje, ah. hoje, hoje tá, tá nervoso, né, Vini, hoje foi um dia, hoje foi um dia de meu, muitas emoções, de mil emoções.
0: É mas uh, é muito legal ver eu, eu, eu acho que é uma coisa que eu como jogador mais antigo né, eu jogo desde 2003 uh, ver, ver, uma, ver tu chegando nessa nova leva de, de arena e de popularização do jogo e, e ter essa paixão pelo jogo eu acho muito bonito e fala muito sobre o Magic e né?
1: eu acho que o, o que aumentou a minha paixão até pelo jogo é principalmente a comunidade, Vini porque como eu falei, eu streamava LOL e eu acho que o LoL é muito isso, você só cresce se você conhece alguém do meio, sabe? É muito difícil você crescer sem você conhecer um jogador competitivo, ou seja, conhecer um, um, um streamer grande. É um, eu acho, um, uma comunidade um pouco mais restrita. Já o Magic, eu fui abraçada pela pelos criadores de conteúdo de uma forma, sabe? É, o Sanduíche, principalmente, o Sanduíche me ajudou muito no começo, sabe? Ele dava raid, vinha no meu chat, interagia comigo, interagia com o meu público. Depois o tio Vini, cara. O tio Vini... É, foi, é muito engraçado porque, tipo, gente, eu não conhecia ninguém, sabe? Eu não sabia quem era a Sanduíche, eu não sabia quem era o tio Vini. Eu não sabia a importância que essa galera tinha pro Magic. E o Pedro já conhecia. Aí, tipo assim, eu recebia raid... Tipo, eu tava feliz porque tava vindo, sei lá, 200 pessoas da minha raide sabe? O Pedro não, eu tava feliz porque eu tinha sido gancada pelo sanduíche, mano. Era o sanduíche Sim. que tava me gancando Era o tio Vini, sabe? Bia, é o tio Vini. Eu... Ah, quem, quem é esse? Porque eu não, não conhecia, sabe? E depois, cara, o Tio Vini também, cara, foi uma pessoa incrível até hoje. Eu tenho um carinho enorme por ele, ele, me, tipo, de conselho, sabe, me ajuda muito. Me colocou no, no grupo de caneadores, sabe, pra conhecer os criadores. É, depois, eu fui, depois eu fui conhecendo os outro, outros, trabalhando com outros, igual o Thiago. a gente eu trabalho com o Thiago na Bazaar, a gente fez uma... Tem uma amizade, sabe, o Thiago Corvac... O Vini agora, a gente tá, tá aumentando o laço de amizade, né?
2: Uhum.
1: Então, é, é tanta gente maravilhosa que o Magic me trouxe, tanto de amigos como de colegas de trabalho, que, que eu falo? Cara, foi um, um, um jogo que salvou a minha vida, sabe? Só, eu sempre repito isso porque é a maior verdade, assim, uhum. foi foi
0: isso. É, e até eu queria explorar um pouco mais essa questão, não sei o quão confortável tu... Tu tá pra falar sobre, né, a questão da depressão e como o médico ajuda nisso.
1: Ah, de boa, de <risos> vamos boa? lá.
0: Tá. A gente tem um episódio do MTGC que ele é muito marcante, que é o um favorito de muita gente, que é o, o episódio 12 da primeira temporada. Nós estamos no episódio 14 da terceira, da quarta. Caramba! Tá? Mas o 12 da primeira temporada que é com o Charlão, tá? Então... É um episódio que é marcante justamente pelo Charlão mostrar o que foi o médico na briga dele contra essa doença maldita que é a depressão, né? Então uhum. eu queria saber também com pra ti assim como é que o que que o médico ajuda e, e por que, que o médico é importante para quem também enfrenta essa doença, né?
1: Olha, no meu caso o como eu falei é eu, eu aparento, eu acho que dificilmente eu aparento para as pessoas, é, só amigos muito próximos, é, amigos muito íntimos, é, o pessoal. às vezes até o pessoal que me acompanha há mais tempo, desde quando eu comecei, sabem de como a minha situação estava bem complicada. Até quando eu, quando eu falei que eu estava mudando São, para São Paulo, eu recebi muita mensagem de amigo, de, de, de criador de conteúdo, de. De, de seguidores, sabe? De subs, de, de apoiadores do canal, falando: Bia, eu tô muito feliz que você tá saindo disso, sabe? Porque eu, eu tenho o diagnóstico de, de ansiedade e depressão desde 2016, e, e 17. Foi na época da faculdade, é, foi, foi descoberto, né? Pela, pela, meu, pela minha psicóloga. Na época eu tava na faculdade, que eu tenho, tenho uns problemas familiares desde 90 com a minha mãe e com o meu pai, e, então, são até um, algumas coisas um pouco complicadas de falar. Outra coisa também que hoje em dia eu falo muito mais abertamente sobre isso, que eu acho é ah, um assunto pesado, um assunto pesado, mas pega um pouco também da minha situação, da minha depressão, da minha ansiedade, que eu fui abusada quando criança, então, é uma junção de várias, vários fatores ao mesmo tempo, sabe? E... Quando eu, terminei a fac... Quando eu estava na faculdade, foi o um pico que a minha depressão piorou, sabe? Logo depois, eu saí de um relacionamento que era um relacionamento abusivo. E foi tudo virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu ter... consegui terminar a faculdade, apresentar o meu TCC. Graças a Deus, eu tirei 10, sabe? Eu tirei uma boa nota. Eu gostei muito do meu tema. E é um tema que eu gostaria de muito mais me aprofundar depois. Mas... Foi tudo se tornando uma bola de neve e até eu procurar apanhamento, procurar tratamento. E... Mas uma coisa que me machucava muito era, eu acho que vem muito disso de quem tem pais separados, de não ter uma relação boa com o seu pai, sabe? Então, eu sempre busquei ter essa relação com meu pai, só que eu nunca pude ter uma relação com o meu pai, porque ele nunca quis, sabe? É, ele era aquele pai, tipo, ah, de de Quando me via, nossa filha, eu te amo Nossa, minha filha, não, não, não Mas tipo, sabe, nunca foi no aniversário Não foi em nenhuma formatura Não me ligava nos meus aniversários E a gente que é filho de de mãe de Pais separados, a gente sabe como que é A situação eu, eu sei que a minha história é a história de muitos Brasileiros e brasileiras No Brasil, é de pessoas No mundo afora E ano passado Aconteceu uma 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 discussão entre eu e a minha avó e a minha mãe e os meus avós paternos me deram a ideia de ir morar com meu pai e eu pensei, poxa, finalmente é uma possibilidade de eu ter uma relação com meu pai, sabe? eu nunca tive uma relação com meu pai eu sempre quis ter uma, uma relação de pai e filha, sabe? e eu via as minhas amigas com os pais, sabe? era uma coisa que eu desejava, sabe? E eu sempre fui muito independente Eu sempre fui muito independente Porque eu nunca pude contar nem com meu pai nem com a minha mãe Então eu comecei a fazer estágio desde os 17 anos sabe Sempre trabalhei, sempre estudei Paguei minha faculdade, sabe sempre corri muito atrás do tudo que eu queria E eu fui morar com meu pai com a ideia de juntar dinheiro Para vir morar em São Paulo Eu falei, cara, eu tenho duas possibilidades Agora eu já estou formada, eu preciso trabalhar né? eu Preciso começar a minha vida eu preciso juntar dinheiro para começar a minha vida. Só que aqui, uma cidade pequena, é muito mais complicado, principalmente que com a minha área, que era a área de história. sabe? Eu tenho, du é. eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou para a capital, que era é o Rio de Janeiro, ou eu vou para São Paulo. Só que o Rio de Janeiro, quem é do Rio, sabe a situação complicada que tá de trabalho no Rio de Janeiro. Mesmo com o ensino superior, tá complicadíssimo. E eu fui morar com meu pai na casa, que era dos meus avós, só que meu pai morava na ca nessa casa. Era uma casa grande e tal. Beleza, comecei a ter uma relação com meu pai, só que o meu pai ele é uma pessoa é, extremamente agressiva. Ele é uma pessoa muito agressiva e ele é uma pessoa que ele não aceita, não. Ele sempre foi muito mimado pelos meus avós. Diferente de mim, ele nunca teve que correr atrás para conseguir as coisas. Ele nunca teve que, que trabalhar para conseguir as coisas. Nunca... É... Sabe, meus, avós sempre, meus avós sempre tiveram condição de vida muito boa, então sempre deram tudo pra ele. E ele não entendia é, o que era streamar, o que era, com, o que era trabalhar como professora. Porque quem é professor sabe que a gente não trabalha só na sala de aula. Trabalho dentro né, sala de aula. E para desculpa o palavrão, mas pra caralho fora de sala de aula, sabe? Tipo, acontecia que eu trabalhava, tinha dia que eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa... É, e ficava até a madrugada só fazendo aula, construindo aula, é, corrigindo prova, corrigindo trabalho, porque eu era professora de oito turmas de ensino, eram oito turmas, sei lá, cada turma vinte e poucos alunos, então era muita coisa, e ele não entendia isso, então eu era taxada de pai de vagabunda, porque eu dormia na minha folga, sabe, Tinha, sei lá, eu, eu não trabalhava as segundas-feiras, então eu queria dormir até um pouco mais tarde, ele essa era um absurdo porque ele acordava cedo para trabalhar. Porque o, o adulto tem que acordar cedo para estar tá trabalhando. Que era absurdo que eu ficava até as 4 horas da manhã. No... Tipo, eu estava 4 horas da manhã nem, tra... nem jogando. A... Eu estava montando, montando atividade para passar dentro de sala de aula. Então ele não entendia isso muito bem. E nessa época, eu já, quando eu fui morar na casa dele em agosto, eu trimava médico. Eu trimava sábado, sexta sábado e domingo. À noite, que era o meu horário, era geralmente começava às 9 horas da noite até 3, 3 e pouquinho da manhã. Quando eu morava com a minha avó, era tranquilo. Eu me fechava no meu quarto, a minha avó respeitava, ela viu que era algo que eu gostava, que eu me divertia fazendo, porque antes de eu eu comecei a trabalhar com maio. Eu consegui um emprego como professora, eu tava desempregada, depois de formada, fiquei um tempinho desempregada. Que o pessoal que está saindo da faculdade sabe como que é. Complicado. Entrar no mercado de trabalho, sabe? Ser introduzido no mercado de trabalho. E ela viu que, tipo, eu tive uma melhora depois que eu fui a fazer isso, sabe? E quando eu fui morar com meu pai, parece que toda essa melhora piorou. Tipo, foi embora, sabe? Às vezes meu pai chegava em casa de noite e ele, me, ele via a luz do meu quarto acesa, eu de porta fechada. tava fazendo stream. Eu tinha, eu, eu, o pessoal da stream vinha que eu mudava, sabe? Eu começava a falar mais baixo, como se eu estivesse com medo de alguma coisa, sabe? E se tornou algo automático. Às vezes ele nem, nem gritava, nem nada, mas eu, eu, fiquei com, eu ficava com medo, sabe? Que era, era, era horrível, era uma sensação horrível. Eu não me sentia em casa, eu não me sentia confortável. E foi só piorando, sabe? A situação foi piorando, meu pai. Eu, eu, eu juntando o máximo de dinheiro pra eu poder me mudar. Então, tipo, eu não ia ver os meus amigos para as outras cidades, porque os meus amigos eram de Petrópolis, meus amigos eram no Rio. Eu não ia para essa cidade porque eu tava juntando dinheiro para me mudar. E é caro. Para você sair de Areal, para você ir para o Rio durante um final de semana, eu não ia pagar menos que 300 reais, sabe? Só de passagem, alimentação, essas coisas. É caro.
2: Hum.
1: Então, ah, para ter alguma diversão, sabe? No cinema, alguma Era, era um dinheiro... Eu iria usar pro meu futuro, então eu não podia fazer isso, então eu ficava muito tempo em casa. Então isso piorava muito, porque ele achava um absurdo ficar em casa, sabe? Começou a me tratar mal. Então, tipo, todo aquele, aquele amor e aquele carinho que eu tinha pelo meu pai, que eu esperava que eu teria dele, é, meio que não, não existiu, sabe? Mas eu aprendi que não existiu não porque eu não quis. Ele não existiu porque ele não quis, sabe? Porque eu tentei, sabe? Eu tentei muito. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, muito carinhosa, muito amorosa, sabe? Com as pessoas da minha volta.
2: Uhum.
1: Só que, tipo, quando uma pessoa não quer receber amor, não quer receber carinho, o que, que eu posso fazer? Eu tentei. E hoje é uma coisa que eu vejo e eu falo, cara, eu, te, eu, tinha, eu tinha muito isso desde criança, tipo, ah, eu não tenho isso com meu pai porque ele não me quer como filho, ele, ele, ele não... Não gosta de mim, sabe? Eu, eu tenho que mostrar pra ele quem é a verdadeira Beatriz. Ele não me conhece uhum. direito, mas eu percebi que na verdade ele me conhece. Ele só não quer para a vida dele. Sim. Eu continuei, eu continuei sofrendo essa, essa merda toda até o final do ano. Em dezembro, eu já tava com dinheiro para me mudar. O ano letivo acabou, né? Eu tava desempregada do país que eu trabalhava. Fui ficar uns dias na casa dos meus avós, para eu virei pros meus avós e eu não aguento mais os meus avós viram que a, sua, a situação estava tava muito ruim e me mandou para casa deles por que eu não que eu não fui para casa deles antes porque o que me salvava o que me tirava desse desse tristeza desse, desse buraco dessa situação tóxica toda era streamar era conversar com, com a galera era jogar com a galera e na casa dos meus avós não tinha internet então eu não ia poder fazer mais isso sabe então é eu consegui aguentar, não sei como, por isso que eu falo. Porque o médico me, me, me segurou, sabe? Tipo, falou, calma, tá acabando. Espera mais um pouquinho, uhum. tá, tá chegando, sabe? Chegou dezembro, chegou janeiro. É, a Pia, que é uma amiga maravilhosa, me chamou pra vir morar com ela. Eu vim. É, no meu primeiro dia em São Paulo, eu já consegui o um meu emprego numa loja, graças ao Thiago, sabe? Que me indicou. Maravilhoso, sabe? uma vaga, eu fui fazer uma entrevista com, com o Vili, que foi uma entrevista maravilhosa, e graças ao Magic, eu consegui, tipo, aguentar isso tudo, e hoje em dia, eu tô... Normalmente, eu me sinto em casa, sabe? Tipo, eu tenho meu quarto, tenho, tenho os meus amigos, e, tipo, eu percebo é muito engraçado que que hoje em dia, tipo, ah, eu eu sento pra ver um filme deitado no meu quarto com um gato no meu colo, e eu falo cara, como eu sou uma pessoa feliz, sabe? O Como uhum. eu sou grata por tanta... Como que a minha vida hoje em dia tá tão boa, sabe? Tá tão... Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Então, é... Essa... É... A pessoa começa a falar, ah, é como vou falar. Mas, é
2: uhum.
1: Eu como que o Medic só me trouxe e só melhorou a minha vida. Graças ao Medic. Graças às pessoas que estão no meio do Medic que... que a minha vida... Que eu consegui enfrentar. Segurar as pontas pra tá numa vida e num lugar melhor hoje em dia, sabe? E eu acho que é, que é isso aí.
0: Show, Bia. Bom, Bia, então vamos falar de um outro assunto, que eu acho que é um assunto que uh, vai ser um pouco mais leve aí, que é falar sobre cosplay, né? <risos> ah, uh, cosplay. É uma, é uma das suas grandes paixões, né? Nossa, e... é, uma,
1: é uma coisa que eu amo, cara. é uma coisa Eu falo que eu tô aposentada... Mas é uma aposentadoria, assim, que não é fixa, sabe? Porque uhum. eu tô aposentada. E o quê?
0: Magic Fest, eu ia estar tá aqui? Tipo, cosplay. É, exatamente. É isso que eu ia falar. Como é que é fazer cosplay pro Magic? Lógico, tu já foi na BGS, mas estaria agora na Magic Fest, infelizmente, né? Por esse uhum. maldito desse vírus, a gente não conseguiu se ver no Magic Fest. Mas como é que tu vê essa... Essa diferença, porque tu já fez cosplay de outras coisas, né? De, de, do mundo geek em geral. Uhum. E agora tu fez da Chandra e tu teria um cosplay novo agora pro, pro Magic Fest, né? Tem alguma diferença pra fazer pra Magic?
1: Olha, eu acho Magic um pouco mais complicado. Por que que Magic é complicado? Porque você tem uma arte, sabe? As artes são totalmente diferentes uma da outra. Então, às vezes eu quero... Eu, eu, eu sou uma pessoa muito... Muito... Detalhista pra cosplay. Então, ah, eu vou fazer cosplay da Mulher Maravilha de tal jogo. Eu tenho como tirar print do jogo de todas as formas dela em 3D. Nossa, sim. Pra pegar tudo. Já igual pra fazer a Chandra. Eu apanhei muito pra fazer a Chandra. Porque a Chandra que eu fiz foi a, a Chandra da, da M20. Que é a... É piromancer? que Fala. Gente, de nome, eu sou um problema.
0: A, a Chandra de M20, aqui que faz...
1: aqui ah. não ninguém usa no Monohead. A...
0: A, de... a de quatro habilidades, a que faz o emblema?
1: Isso, é a, de... a que ninguém, tá. usa, então.
0: ninguém usa, Vai estar tá na, na descrição do episódio, Essa quem tiver é. curioso, mtgc.com.br. Essa aí, entendeu, que ninguém usa. vou fazer aí. ela
1: e... Beleza, só que tipo assim, pra você ter um pouco de noção de, de tamanho, de peça, tamanho de coisa, igual, ela só mostra ela é de frente, você não tem noção das costas, você não tem noção de como que é o, igual, ela tem o, o ela tinha um monte de cinto, eu não fazia a mínima noção como que era o cinto, porque vinha um cinto de um lado e vinha do outro, mas não. Não, tipo, não juntava, era uma coisa estranha, fiquei, mano, e agora? Aí a, ela tem a, a... Eu esqueci o nome também. Gente, eu sou, eu sou uma pessoa péssima com o nome, o nome é um grande problema na minha vida. Principalmente o nome de coisa. O regulador dela. O regulador ah, dela, sim. por acaso, tem a carta do regulador da Chandra. Então... verdade, saiu, né? Ela, eu não 20 também. Isso. Então eu peguei a carta pra usar como base pra fazer o regulador da carta da M20. Só que os reguladores da carta, o regulador da carta é um, um regulador. O regulador da, da, da Chandra, da outra carta, é outro regulador. Aí eu tinha que misturar, me... gente, foi, foi uma coisa complicada. Eu acho que o maior complicadíssimo, a maior coisa mais complicada de fazer com as coisas de Magic é você entender como, como que é partes que não aparecem na carta. Só que agora há pouco tempo hum. eu descobri que a gente, a gente pode tentar, tentar entrar em contato com os artistas. Pra, pra uhum. perguntar, sabe? Eu não sabia disso. Agora eu já sei, agora é o próximo cosplays, ó. Em... Mind blow em
0: Mindblow, eu não fazia ideia, mas faz todo sentido.
1: Tentar entrar em contato, tipo, amigo, me fala aí. Como que é? Como que funciona esse cinto aí nas costas? Que é complico um pra Mas. Você perguntou os cosplays do, do Magic Fest. É, eu, tinha, eu tinha sido. Eu, eu ia como. Cosplay convidada pro Magic Fest, patrocinada pela, pela Channel. E eu iria usar o, a Chandra, que eu já tenho, que eu, tenho eu ia dar uma reforma. reforma eu iria reformar ela. É, eu ia fazer o t só que uma versão feminina do t Nossa, muito bom. Bem bem... É, bem sucubus, sabe?
0: Uhum.
1: E iria fazer uma versão da Chandra, não, da Liliana. Só que iria fazer a Liliana jogadora de mágica. Eu faria, não uma roupa casual, mas como se a Liliana mesmo jogasse médica, como se fosse uma jogadora tivesse indo para um torneio jogar médica, entendeu?
0: Nossa, que legal! E eu, fiz
1: todo um con... e, e eu fiz todo um conceito de roupa, tecido, o que, que pegaria com a Liliana, é, cores, tonalidades. Porque eu acho que o, o legal do cosplay, às vezes você não vai fazer uma coisa muito idêntica, mas você faz um estudo do personagem Pra conhecer o, que, o, o personagem, pra montar o que você quer fazer com ele, entendeu? No concurso a gente faz muito isso, porque, como eu tinha falado no começo, eu fui com as players de competição durante um tempinho, e na competição a gente é avaliado tanto pelo nosso vestuário, tanto pela apresentação. E o vestuário, a gente tem que fazer uma coisa idêntica ao personagem, só que, é, às vezes, o, o desenho 2D, às vezes até o desenho são noção de textura, não tem noção de, de que tecido seria aquilo. Só que aí você tem que fazer um estudo do personagem. Eu fiz isso, a última vez que eu fiz isso, foi quando eu fiz a, a Aurora do jogo, Child of Light. um jogo lindo, maravilhoso, da Ubisoft. Eu indico muito, é um jogo muito lindo. E a Aurora, ela é uma princesa, da, se não me engano, da Áustria. E eu fiz um estudo da personagem Qual o estudo que eu fiz? É, eu sou historiadora <risos> Eu fui dar uma pesquisa sobre Qual tipo de qual tipo de vestuário Era usada no século XIX Na Áustria Qual tipo de tecido Pra quando eu fizer a aurora Eu fizer com tecido mais Qual com, com tecido uma princesa usaria entendeu? Uhum. Então eu vou lá, tem uma parte da roupa que é dourada Eu fiz toda de, de peludo molhado Que é uma coisa mais Mais princesa o, o tecido da, da saia, que é um tecido perolado, ele é um tecido que hoje em dia ele é usado para roupa de noiva, que ela, ele também é um tecido mais nobre. Então, foi todo um estudo que eu fiz da personagem para poder criar o um vestuário daquela personagem. Porque quando eu vou participar de um concurso com ela, o, o jurado, é, eles, eles geralmente jurados de competição, onde tem apresentação e desfile, eles avaliam a sua roupa. E depois você tem essa apresentação, onde você grava uma história, uma parte do, do filme, ou você, você cria um roteiro, sabe? E faz uma dublagem. É uma, uma coisa muito legal, uma coisa bem... Muito divertida, aí que eu sinto muita falta. Sinto muita falta de estar no palco.
0: É, ele tem é, os, do, os dois lados do cosplay, né? Do costume e do, e do play, né? Sim, então... sim,
1: eu amo o play, sabe? Eu me divirto muito fazendo... Eu, eu, amo, eu amo pintar, eu amo desenhar, eu amo criar. Sinto muita falta disso, eu quero muito voltar a fazer isso agora. Ainda mais que eu tô agora. Eu tenho, sabe, a minha casa, então... E eu tenho, tipo, todo o é. apoio da Bia, sabe? A Bia é uma pessoa incrível. E eu quero muito voltar a criar. Eu tava começando a voltar a criar com o Magic Fest, só que aí tomamos aquela, aquele balde d'água, né? Eu não consegui continuar. Mas a parte do Play também é incrível, sabe? Eu tenho amigos que eu conheci por causa do Play, que são amigos meus que, sabe, de... De coração e que eu mato e morro por eles, sabe? São pessoas incríveis na minha vida.
0: Tá, Bia, vamos pra parte final do episódio. Eu quero te agradecer de fundo, fundo do meu coração a tua presença. Já segundo episódio seguido, um dia depois do outro, que tu aparece, e com muito orgulho que eu pude te convidar. Uh, quero deixar aí um, um espaço para te deixar a tua mensagem final, teu jabá, os links onde as pessoas podem te encontrar e, enfim, a palavra é tua.
1: Ah, eu queria primeiro agradecer, Vini. Obrigada por, pela oportunidade. Porque eu, foi o que eu falei com você. Quem sou eu perto das pessoas que você já entrevistou, sabe? Perto da Carol Marais, do Manoar, do, do Elba, sabe? Quem sou eu perto dessa galera que é, é tão tão importante pra comunidade e que são importantes pra mim como comunidade, sabe? Quem sou eu perto dele, sabe? E o meu jabá é que eu sou a Beturba, né? Que eu falei, eu, minha Twitch é tweet.tv barra Beturba. É... A jogabilidade não é muito boa não, gente. Eu juro que eu tento, mas a trilha sonora é muito boa, entendeu? E as lancinhas na stream também são muito boas. É... Peraí,
0: pera, pera peraí, peraí A pessoa pega a mítico e quer falar que... Ah, não, nem vem Ah, Corta. foi
1: uma vez só Foi uma vez <risos> só, tá?
0: Ah, o máximo que eu peguei foi platina 4
1: <risos> <risos> Mas os jogadores de monorred, mano Mono é uma forte Aí foi mais fácil Eu posso dizer que foi um pouquinho mais fácil Mas... <risos> o meu Instagram, eu posto, eu posto coisas da minha vida pessoal Mas eu também posto bastante cosplay quando eu faço Que é o instagram.com.br Todas as minhas redes sociais são beturba, gente essa é a, é a facilidade da vida. E você tem um sobrenome diferente, entendeu? Que só tem você. É, meu Twitter também é Beturbe. E eu só queria agradecer a comunidade de Magic, sabe? Por tudo, por todo o carinho, pelo todo acolhimento, por todo amor. E dizer pra vocês não perderem isso, sabe? Não, não perder esse carinho, esse amor. Com, mesmo com todos os problemas que vocês podem achar no jogo ou com o Wizard, sabe? Não perder isso com as pessoas que estão chegando, com, as, com a galera nova, sabe? Porque vocês não têm ideia de como vocês podem estar salvando outras pessoas, sabe? É... Só por conversar, só por mostrar, ensinar a jogar um modo novo, ou deixar aquela pessoa jogar aquele Commander com você, sabe? Então, acho que é isso, sabe, Vini? Eu só, queria, só tenho que me agradecer. <risos>
0: nós também temos a agradecer Bia por tu estar nessa comunidade e, e dar a chance da gente te conhecer ficou fico muito agradecido de te ter aí e foi um prazer conversar contigo aí muito obrigado para quem fica e até a semana que vem, tchau! Gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br